2월 10일 돈다방 미슬입니다. 2000년대 초반 분식회계가 드러나면서 파산한 미국 에너지 기업 엘론. 엘론의 최고 경영자였던 제프리 스킬링에게 징역 24년형이 선고되었습니다. 한국 거래소는 삼성 바이오의 상장 폐지 여부를 심사할 기업 심사위원회 구성을 최근 마쳤으며 이르면 오는 10일 늦어도 이번 주 중에 기업 심사위원회를 열 계획이라고 하는데요. 이번 구성된 기시민은 규정에 따라 올해 말까지 삼성 바이오의 상장 유지나 상장 폐지 또는 1년 이내의 개선 기간 주장에서 최종 선택지를 고르게 된다고 합니다. 자, 여러분들은 어떤 선택지가 골라지기를 원하시나요? 지난해 말 현재 삼성바이오의 개인 수액 주주는 78,640명, 이들이 보유한 주식수는 711만 주, 지분율로는 10.74%로 당시 시가로 2조 6,374억 원에 달한다고 합니다. 삼성바이오가 상장 폐지되면 위험성을 모른 채 해당 주식을 산 상당수의 투자자가 큰 피해를 보게 된다며 익명을 요구한 민간경제연구소 관계자는 주장이 있는데요. 자, 위험성을 모른 채라 이게 주식에서 면제부가 되나요? 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 12월 10일 월요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 미쓰리는 대한민국 주식시장이 허접하다. 그래서 외국인들의 놀이터다. 이런 이야기를 종종 해드리는데요. 제가 읽은 주식 투자 지침서 책 내용 중에 공매도는 자본시장에서 형성된 거품을 빼서 실질 가격으로 회귀시키는 역할을 한다. 따라서 공매도는 완숙한 시장에 없어서는 안될 투자 방식이다. 이러한 문구가 있습니다. 저는 공매도가 주식시장에서 중요하다라고 생각을 하죠. 문제는 뭐냐면 우리나라 주식시장에서는 그게 공평하게 적용되지 못하기 때문에 문제가 발생되는 거죠. 그래서 아예 공매도 제도를 없애라 공매도를 폐지하라 이렇게 되면 마냥 주식 투자하는 사람들은 주식이 올라가길 바라기 때문에 오히려 그 안에서 어떠한 문제 아닌 문제들이 굉장히 많이 예, 형성될 거라고 생각이 듭니다. 물론 공매도 자체에서도 주가를 떨어뜨리기 위해서 또 마찬가지로 그런 영향을 또 발휘할 어떠한 또 세력들이 있겠죠. 그러나 제 생각에는 개인적으로 공매도를 완전 폐지하기보다는 아예 개인들한테 다 까자. 같이 뭐든지 공평하게 한번 판을 한번 기회를 줘야 되지 않는가. 저는 그런 생각을 가지고 있습니다. 우리나라 주식시장에서 제가 어언 20년 동안 몸담고 있으면서 느꼈던 어떤 부족한 것들. 그 중에 하나가 이번에 삼성 바이오처럼, 어, 개인 투자자들을 볼모로 잡고 아이고, 바이오 이거 상장 폐지시키면은 그 개인 투자자 가뜩이나 주식해서 돈못 버는데 또 그냥 알거지 되는데 아유, 그런 피해자들한테 어떻게 개인 투자자들한테 피해를 줄 수가 있겠어요? 아유, 그냥 우리 그 사람들 구제해준다 생각하고 상장 유지합시다. 이런 어떤 동정심리 아닌 동정심리가. 사실 이건 동정심리라고 할 수도 없거든요. 제가 앞서서 한번 방송에서 국민연금이 삼성 바이오로직스의 어떤 분식회계 이 약간 뭔가 구린 냄새를 맡고 조사에 들어가고 이런 썰들이 시장에 돌고 돌았을 때 국민연금에서는 오히려 삼성 바이오로직스의 주식을 순풍순풍 포트폴리오에 담았다. 자, 왜 그랬을까요? 
국민연금이 삼성 바이로직스를 많이 갖고 있으면 갖고 있을수록 만약에 상장 폐지되었을 때그 피해는 고스란히 국민들의 노후연금이 날아가는 거기 때문에 국민들이 반대하겠죠. 그래서 국민연금이 그렇게 삼성 바이로직스를 분식회계에 대한 어떠한 논란이 시작이 됐음에도 불구하고 포트폴리오에 담았던 게 아닌가. 그게 제가 궁금했던 게 제발 우리 기자분들 그 국민연금 주식 운영회 그 거기서 삼성 바이로직스 매수한 사람 인터뷰 좀 한번 해달라. 도대체 무슨 정신으로 분식회계 때문에 시장에서 들썩들썩거리고 있는데도 삼성 바이로직스를 포트에 담았느냐. 이건 과연 똥배짱이냐 아니면은 전날 술을 엄청나게 펌하셨느냐 왜 그랬느냐. 이런 거를 한번 인터뷰를 하는 게 진정한 개인 투자자를 위함이 아닌가. 전 그렇게 생각을 하거든요. 아, 이 제가 조금 전 오프닝에서 뭐 위험을 모르고 주식을 투자한 개인 투자자들한테 피해를 본다. 제가 여러분들한테 쌍욕을 먹을지 모르겠습니다만, 예, 주식 시장이 주식이라는 녀석이 얼마나 무서운 녀석인데 그걸 오히려 위험을 모르고 그리고 위험한지 안 위험한지도 아무 생각 없이 그냥 주식으로 돈벌 생각에 투자해서 손실 보는 투자 상품이 바로 주식입니다. 삼성 바이로직스뿐만 아니라 주식 대부분이 그렇죠. 그랬을 때 위험을 모른 채 아니 여러분들은 굳이 삼성 바이로직스가 아니더라도 다른 여러분들 개별 종목들 다 매매하시면서 여러분들 그 종목이 내일 생존에 있을 줄 아니면 대표이사가 배임 행령할지 압니까? 모르는 일이에요. 그러니까 저는 제가 가끔씩 주식시장과 이 인생사를 비유를 많이 해드리는데요. 제가 만약에 내일 아침에 뭐 속된 말로 눈을 안뜰 수도 있죠. 못뜰 수도 있죠. 내일이는 알 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 주식시장에서는 그나마 많은 전문가들이 그래도 좀 안정적인 거. 최소한 내일 아침에 눈 떴을 때 이게 상장 폐지될지, 거래 정지될지, 휴지가 될지, 그런, 그런 허접한 종목이 아니라, 그나마 좀, 우량한 거. 그거를 우린 블루칩이라고 하고, 블루칩에 조금 미달하는 거를 옐로칩이라고 합니다. 그런데 문제는 삼성 바이로직스는 개별 코스닥, 시가총액 쥐 오줌만한 그런 종목이 아니거든요. 그렇기 때문에 많은 투자자들은 아이고 그래요 삼성 바이오로직스가 되게 우량한 회사인 줄 알았는데요. 그래서 위험할지 몰랐어요. 그렇기 때문에 삼성 바이오로직스를 상장 폐지하면 그 바이오로직스가 우량하다고 믿고 있었던 투자자들이 많은 손해를 본다. 그래서 상장 폐지를 시키면 안 된다. 저는 이러한 논리가 대한민국 주식시장에 계속 판을 치면 대한민국 주식시장은 영원히 외국인들의 장난감 놀이터밖에 되지 않는다고 생각을 합니다. 예. 저는 사실 욕목을 각오하고, 예, 삼성 바이로직스 상장 폐지 해야 된다고 생각이 듭니다. 그래야지만, 예. 그래야지만 어찌 보면 국민연금도 좀 정신 차리고요. 그리고 다른 그렇게 이번에 삼성 바이로직스에서 이렇게 면제부를 줘버리면 다른 기업들도 충분히 이럴 가능성이 높죠. 예, 저는 삼성 바이로직스 뭐 국민청원, 청와대 국민청원에 
어, 삼성 바이로직스의 어떤 상장 페이지를 주장한다, 뭐, 그, 그, 뭐, 요구한다, 이런 국민들 청원들도 막 올라오고 있다고 하는데요. 과연 이번에 이 삼성 바이로직스의 이 일을 계기로 대한민국 금융시장이 어떻게 될지. 근데 따지고 보면은요, 지난번에 앞서 삼성 증권의 그 배당주 주문 사건 있잖아요. 그거에 사실 달라진 게 없더라고요. 아, 우리나라 주식시장은 이게 한계구나라는 거를 느끼게 됩니다. 자, 그럴수록 개인 투자자분들은, 예, 여러분들께서 똑소리 나는 현명한 지혜로운 개인 투자자가 되셔서, 예, 그렇게 삥 뜯기지 마시고, 시장에 이용당하지 마시고, 예, 그들이 던지는 어떠한 그, 그냥 찌끄러기, 찌끄러기 같은 거, 예, 받지 마시고, 여러분들께서 지혜로운 투자를 하셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 12월 10일 월요일 돈다방 미스리에서는요, 지난주 주식시장 돌아볼 거고요. 그리고 오늘부터 12월 14일까지 한주 동안에 우리 투자자들이 무엇을 고민하고 어떻게 시나리오를 써 가야 되는지 그 부분에 대해서 미스리의 생각을 좀 나눠 드리도록 하겠습니다. 자, 우선, 어, 코스피 예상밴드를 좀 보면은요, 어, 늘 그렇듯이 네 군데 증권사에서 매주 금요일에 제시하는 자 여러분 우리 증권사는요 12월 10일부터 12월 14일까지 코스피가 이렇게 움직일 것 같고요 이것 때문에 움직일 것 같아요 라고 제시하는 그 코스피 예상 밴드를 먼저 보도록 하겠습니다 자 KF 투자증권에서는 2050에서 2130포인트 제목은 단기적으로 변동성 확대 국면 지속 전망입니다 그리고 하나금융투자증권은 2050에서 2100 제목은 고도를 기다리며 NH투자증권은 2030에서 2130포인트 브렉시트 재투표? 물음표를 달았고요. KTB투자증권은 2030에서 2100포인트 기다릴 수밖에 이러한 제목을 달아놨습니다. 자 여러분들 이네 군데 증권사에서 제시한 이번 주한주 주 동안의 증시 전망 보고서 제목을 보시고 아이고 니네들도 힘들구나 라는 생각 드지 않으십니까? 예. 어, 무엇보다 예, 2018년도 12월 달 증권사들의 증시 전망들을 보면 2200까지 상승을 할수 있을 거라고 예, 긍정적인 전망을 제시했던 증권사들이 참 요즘에 민망하게 되는데요 200이 중요한 게 아니라 정말 2000포인트가 지금 눈앞에 예, 어른거리고 있는 예, 그런 상황 속에서 야또 12월달 또또또또또또 잘못했구나 또 틀렸구나 라고 아마 예, 음, 증권사 애널리스트들이 많이 반성을 하게 될 거라고 생각을 합니다. 자 지난주 우리나라 금요일날 코스피 시장은 2075포인트로 마감을 했고요. 예, 7포인트 상승 마감을 했습니다. 자 그렇다면 지난주 금요일 종가가 2075였으니까 이네 군데 증권사에서 코스피 예상 밴드를 이렇게 만들어 놓은 걸 보면 자2075 기준으로 해서 하단은 2030에서 2050 그러니까 마이너스 20에서 마이너스 한40 정도까지 하락할 수 있고 자 상단은 마찬가지로 20에서 한40 50 정도 그러니까 어느 쪽도 치우치지 못하고 있는 거죠. 그런데 저는 개인적으로 예, 아래쪽 하단으로 
더 내려갈 가능성을 조금 더 두고 있습니다. 그렇게 제가 주식시장을 어 조금 더 코스피 눈높이를 낮춰야 된다라고 보는 이유 중에 하나가 뭐 굉장한 무슨 정보가 있는 게 아니라요. 예, 지금 중력의 법칙이 너무 강해요. 늘 말씀드리지만 주식시장에서 이 하락하는 중력의 법칙을 다시 반등시키기 위해서는 중력보다 두배 혹은 네배 에너지가 필요한데 지금 시장에 그러한 모멘텀이 없습니다. 만약에 모멘텀이 있다면 글쎄요. 12월 18일부터 19일까지 진행되는 12월 달 마지막 FOMC에서 올해 마지막 FOMC에서 금리 동결 하면 뭐 잠깐은 예. 그 중력의 에너지를 이겨낼 수 있을 겁니다. 왜냐하면 제가 말씀드리는 이 중력의 법칙을 이길 수 있는 에너지가 없다라는 거는 결국 돈인데 FOMC에서 금리 인상을 하지 않고 동결한다는 거는 결국 유동성을 회수하는 게 아니라 일단 정지시키는 즉 시장에서 돈이 이렇게 이렇게, 이렇게 그나마 금리 인상하기 전에 전까지 이렇게 돈단 얘기니까 이러한 내용이 와 금리 인상 안 한대 12월 달에 안 했어라고 해서 중력의 법칙을 잠시 이겨낼 수는 있으나 시간이 지나갈수록 우리는 이런 고민을 합니다. 아니 미국이 왜 올해 12월 달에 금리 인상을 못했지? 또 이런 고민을 하면서 다시 이성을 찾기 되기 때문에 정말 12월 달에 진정한 모멘텀이 뭐가 있을까요? 미국과 중국의 무역 분쟁 뭐 이거는 이미 90일이라는 휴전 기간 동안에 계속 나올 수 있는 그런 짜잘한 협상 과정들에 대한 이야기로 시장에서 입에 오르내릴 거고요. 지금 시장의 중력의 법칙을 이길 만한 재료가 없어요. 이 주식시장이 이렇게까지 지금 유가나 뉴욕 주식시장이나 뭐 이런 주식시장들이 좀 힘들어 하기 시작했던 본격적인 계기가 언제냐면 10월 초였었거든요. 9월 하순, 9월 중하순 때까지만 해도 11월 말에 진행될 G20 정상회담에서 시진핑과 트럼프가 만나서 뭔가 합의점을 찾지 않겠는가라고 해서 9월 하순에 주식시장이 뭔가 상승의 뭔가 이렇게 그 모습을 나타내기 위해서 꿈틀꿈틀 했습니다. 그래서 우리나라 국내 증권산도 10월달 주식시장 상승을 외쳤었죠. 그런데 이거를 잔인하게 깼던 게 누구냐면 바로 IMF에서 세계 경제 성장률 하향 조정이었거든요. 그렇다면 지금 이 시장을 다시 회복시킬 수 있는 방법은 IMF 라그라드 총재가 나와서 어제 저기요 제가 지난번에 10월 초에요 글로벌 경기 둔화될 거라고 얘기했는데요 다시 생각해봤더니 아닌 것 같아요 2019년도 경제 성장률 좋을 것 같아요라고 얘기하면 될까요? 정신 나간 소리죠, 그건 완전히. 그래서 지금 저는 12월 10일부터 12월 14일 이번 주한주 동안도 녹록하지 않은, 예, 쉽지 않은 주식시장이 진행될 가능성이 높습니다. 당장 우리나라 지난주 12월 7일 금요일 시장은 플러스 7포인트로 상승을 했어요. 그런데 문제는 우리가 토요일 아침에 맞이한 금요일날 뉴욕 주식시장은 3대 지수가 모두 2에서 3% 하락했던 주식시장이었기 때문에 아마 그러한 모습은 우리나라 12월 10일 주식시장에서 고스란히 반영이 될 거고요. 거기에다가 12월 7일 뉴욕 주식시장을 하락시켰던 원인은 바로 11월 달 고용지표 부진이었습니다. 어쩌면 
12월 10일 뉴욕 주식시장도 지난주 금요일날 발표했던 11월달 고용지표의 부진을 다시 한번 새기면서 하락 시작할 가능성이 높죠. 그래서 이번 주 시작은 혹은 중반 혹은 중 후반으로 갈수록 그렇게 시장 자체가 녹록하지 않습니다. 여러분 중에 혹시 이 주식을 매매하시면서 기술적 차트에 많은 비중을 두고 매매하시는 분들을 보면은요. 아마 좀 답답하실 거예요. 왜냐하면 이렇게 저점을 내리면서 주가가 낙폭을 하면은요. 문제가 뭐냐면 그 위에 쌓이는 건 뭐다? 매물이다. 시장이 불안한 상태에서 매물대가 쌓이기 때문에 예. 오히려 어떠한 재료가 나와서 주식 시장을 좀 회복시키려고 하고 있지만 문제는 그렇게 좋은 재료가 나와서 주가가 조금이라도 고개 들면 내가 먼저 팔아야겠다라는 매도 심리가 더 크게 작용돼서 주가가 상승하기가 어렵습니다. 그래서 이번 주에 저는 이네 군데 증권사에서 제시했던 코스피 예상치 글쎄요 2030? 예, 2030 정도 지켜주면 잘 지키는 게 아닌가라는 생각을 조심스럽게 하고 있습니다. 자, 돈다방 미쓰리를 청취하고 계시는 여러분들 예, 미쓰리의 이야기를 20%만 믿으세요. 여러분들께서 아마 최근 들으시는 분들은 저 20%라는 숫자가 어디서 뜬금없이 나왔을까라고 생각하실 텐데 대부분 이 경제 팟캐스트를 들으시는 분들이요. 돈다방 미쓰리를 듣는 분들을 보면 돈다방 미쓰리를 포함해서 한두개 정도를 더 들으세요. 또 어떤 분들은요. 아니에요. 나는 돈다방 미쓰리만 들어요. 뭐 이런 분도 계시는데 예, 대부분 한세개 정도 들으시더라고요. 그러면 그세 개를 듣는 이유 중에 하나가 뭔가 여러분들이 청취하기에 좀 어떤 코드가 맞는 거고요. 그리고 여러분들이 어떤 듣고자 하는 이야기들을 해주는 방송이죠. 그래서 그런 방송이 만약에 세 개가 있다면 돈다방 미쓰리 20%, 다른 A 방송 20%, B 방송 20%에서 20%, 20%씩 믿으시고 나머지 40%는 여러분들께서 나름대로의 시황강과 어떤 그 공부, 연구 이런 것들을 좀 집약해서 100%를 만드셔라. 그 얘기는 돈다방 미쓰리를 뭐 80% 믿든 반도 믿지 말아라. 저를 여러분들이 저를 어떻게 보고 저를 언제 봤다고 저를 믿으세요. 그래서 제가 20%만 믿으세요. 라고 말씀을 드렸는데 일단 중요한 거는, 예, 어, 제가 일단 방송에서 너무 좀 이렇게 뭐 12월 달 증시가 안 좋을 거예요. 뭐 이런 이야기를 해드려서 정말로 죄송하긴 한데요. 예, 음, 어쩔 수가 없습니다. 예. 어, 주식시장 올라갈 거예요. 라고 얘기해가지고 여러분들 골로 보내는 것보다는, 예, 그냥, 아, 쟤는 맨날 빠진대. 아, 짜증나. 듣지 말아야지. 하는 분들이 계실지언정, 예, 진짜 목에 탁, 목에 칼이 들어와도 하고 싶지 않은 말은 하기가 싫더라고요. 여러분들께서 그런 내용들을 좀 감안하시고 들어주셨으면 좋겠습니다. 자, 증권사들이 제시하는 이 코스피 밴드를 보면서, 자, 만약에, 자, 지난주 12월 7일 날 뉴욕 주식시장도 안 좋았고, 보아, 아니, 12월 10일 날 월요일 날 우리나라 주식시장도 안 좋을 것 같은데, 그러면 뭐 믿고 니네가 2100포인트 이상 갈 거라고 생각하느냐? 그 상승 요인이 뭐냐? 라고 했을 때 증권사가 제시한 상승 요인은 뭐냐면, 미국과 중국의 양국 간 무역 전쟁 협상 지속입니다. 거기에 대한 기대감이에요. 
그러니까 당장 12월 12일부터 워싱턴에서 협상이 진행되는데 그 협상 진행 과정에서 혹시 좋은 얘기가 나오지 않을까? 뭐 이런 기대감이 주식시장을 2,100 혹은 2,130 포인트까지 예 올려놓을 수 있지 않겠는가라고 기대하고 있고요. 자또 유가 변동성이 좀 완화될 것 같다. 왜 지난주 12월 6일부터 7일까지 진행된 오펙 회의에서 감산 1일 120만 배럴 합의를 이끌어냈기 때문에 그동안에 유가 시장이 주례장창 빠졌는데 좀그 하락폭이 좀 둔화되지 않겠는가 아니면 감산하기로 했으니까 다시 반등하지 않겠는가 거기에 대한 유가 변동성에 대한 안도감이고요. 그리고 제가 또 싫어하는 단어가 나왔습니다. 밸류에이션 매력. 그리고 만약에 그들이 얘기하는 2030에서 2050포인트까지 주식시장이 하락한다면 하락 요인으로는 미국의 경기 정점론 부각 그리고 노딜 브렉시트 우려 그리고 미국과 중국의 협상이 진행되는 과정에서 나타나는 노이즈 이것들이 시장에서 좀 불안하다 불안한 요인으로 사용될 거다 자 여러분들이 생각하시기에는 이 에너지가 상승 요인 에너지가 더 강하다고 생각하십니까? 하락 에너, 하락 요인 에너지가 더 강하다고 생각하십니까? 지난주 12월 3일부터 12월 7일까지 진행된 한주 동안의 주식 시장에서 가장 크게 부각된 이슈가 무엇이 있었을까? 첫 번째는 미국 보호무역 정책 우려가 재부각됐다. 이건 무슨 소리예요? 아, 네. 12월 1일 날, 심핑과 트럼프 대통령이 저녁 만찬을 해가지고, 뭔가 합의점이 이끌어낼 거라고 생각했거든요? 왜냐면, 심핑이 막, 미국의 대두도 수입한다고 했고요. 퀄컴 인수도 뭐, 승인한다고 했고요. 그리고 어떤, 좀안 좋은 어떤 의약품도, 되게 나쁜 의약품이지? 라고 규정해서, 미국으로 밀수, 밀수되는 것좀 맞겠다고 했고요. 그리고 지금, 미국의 원유를 다시 수입하기도 했고요. 심핑이 트럼프 대통령한테 받은 걸 주었기 때문에 뭔가 이 협상이 좀 이렇게 좀잘 되지 않을까요? 좋은 결과가 나오지 않을까요? 라고 생각했는데 그 결과 나온 거는 90일 휴전이라는 거죠. 야, 이게 지금 두 나라가 지금 고민하고 있는 문제가 얼마나 심각한 문제인데 이게 지금 90일 안에 해결이 되냐? 이 문제부터 시작해서 어, 이상하다. 미국과 중국이 정상회담을 했는데 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 진행된 정상회담이 서로 각자 하는 얘기가 틀려요. 그리고 무엇보다 두 정상이 만찬을 마치고 공동 성명이 없었어요. 결국 그 얘기는 그날 그 자리에서 나온 이야기를 그 이야기 보따리를 자기 나라로 가지고 가서 자기네들이 편한 대로 해석할 겁니다. 트럼프 대통령은 당장 중국에게 미국에서 수입되는 관세, 지금 40% 관세 부과하는데, 그거 관세를 철회하거나, 인하하거나, 중국이 아마 그럴 거예요. 라고 하고 있지만, 중국은 무슨 또라이 같은 소리야? 하고 앉아 있는 거죠. 자, 지난주 12월 1일 만찬에서 나온 이야기가, 정말 미중 무역 분쟁에 대한 마무리를 짓는 어떤 합의점이 아니라, 아, 이제부터 진짜 시작인가 보다. 어찌 보면, 정말 마지막 무슨 정말 어떤 전쟁 나기 전에 양국 정상이 이렇게 차 한잔 마시면서 서로 상대를 진짜 정상들끼리 이렇게 마음을 확인한 아 우리는 같이 갈수 없구나 이 마음을 확인한 그 자리가 아닌가 이렇게 해석되면서 
지난주 한주 동안 주식시장은 무역 분쟁 이 휴전에 관련된 재료 때문에 사실 좀 힘들어했습니다. 이거 또 하나가 뭐냐면 특히 주 후반에 미국이 중국의 화웨이의 CFO를 구속했다. 물론 미국 측은 이거 미중 무역 협상과 상관없는 일이에요라고 하지만 아니 중국의 대표 통신업체 화웨이의 최고 채무제 최고 최고 예, 재무 책임자를 구속했대. 미국이 이거는 정말 미국과 중국이 쉽게 합의하기가 어렵겠구나 이런 해석이 나오면서 주식시장이 힘들었고요. 이두 가지 이유가 결국 지난주 주식시장을 힘들게 했다. 근데 그두 가지 이유 모두 미국과 중국의 무역 분쟁에 관련된 거죠. 근데 저는 앞에도 한번 말씀드렸지만 미중 무역 분쟁에 대한 어떠한 이 내용보다는 제가 11월부터 11월 중순부터 여러분 11월 중하순부터 시작해서 주식시장이 안 좋을 것 같아요. 처음에는 12월 달 주식시장이 안 좋을 것 같아요. 그런데 주식시장에서는요, 이렇게 재료를 땡겨다가 선반영하니까요, 아마 11월 중반 이후부터 주식시장이 안 좋을 것 같아요라고 제시했던 주식시장의 방향성에 대한 근거는 뭐였냐면, 미중 무역 분쟁보다는요, 오히려 미국의 경기 둔화입니다. 근데 이거를 참 인정하기가 어렵다는 거죠. 그래서 증권사에서 아 지난주에 주식시장에서 가장 핵심적인 이슈가 뭘까요? 그랬더니 나, 나온 두 가지가 결국 미국과 중국의 무역 분쟁. 여기에 미국의 경기 둔화 정점이라는 그 이야기는 나오지 않습니다. 못하는 거죠. 자 국내 증시, 예, 국내 증시와 그다음에 뉴욕 주식시장, 예, 지난 천주, 나머지 어떤 경제 지표로 된 것, 달러 움직임 이런 것들은 2부에서 이야기 계속해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.